0: Buenos días, martes 15 de marzo de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Bueno, tiempos de, tiempos de mucho trabajo, diría yo. Eh, en el trabajo, valga la redundancia. Estamos o hemos estado un poco bajo mínimos eh, del equipo habitual de seis personas, incluida la dirección de área, están cuatro personas de baja en este momento. Eh, desde hace ya un tiempo nos acompañan dos compañeras que están contratadas a través de un programa de, de empleo, un programa de los de la Envide, de fomento de empleo, y el jueves pasado empezaron a trabajar con nosotras eh, otras dos compañeras que vienen directamente a hacer sustituciones, dos sustituciones de las tres personas del equipo técnico, excepto la directora, que se encuentran de baja. Pero más que dar un parte de bajas de guerra de lo que está siendo en estos momentos mi entorno laboral y más allá de cómo yo me pueda sentir, que realmente me siento satisfecho por el no parar y por cómo... Pasan los días a toda prisa, aunque a veces es verdad que es agotador. Específicamente los lunes tengo la sensación de que el día pasa volando y de que, y de que no da tiempo. Los asuntos se acumulan, las llamadas se acumulan eh, y las situaciones eh, de cierta complejidad se acumulan. Mm. Siempre he tenido a mi lugar de trabajo, al municipio donde trabajo, Siempre lo he tenido por un lugar tranquilo, creo que lo sigue siendo, es un pueblo del interior de Vizcaya, al fin y al cabo, bueno, un pueblo, un pueblo de 16.000 y pico habitantes, que no son 6.000, pero que tampoco son 36.000. Quiero decir que ha habido siempre una cierta paz social, una convivencia razonable. Tenemos los fenómenos que ya existen en toda Euskadi y en toda España, pues tenemos nuestros fenómenos migratorios, en algunos casos con ciertas especificidades, pero es un buen sitio, más allá de la dureza geográfica y física urbanística incluso, es un buen sitio donde trabajar y es un buen sitio en donde desempeñarse como trabajador social. La sensación, sin embargo, en estos tiempos, yo creo que alguna vez ya lo hemos tratado por aquí, la sensación es que algo, algo se ha roto en la manera de afrontar la vida, en las familias, eh, muy específicamente en las familias que cuidan en solitario de niños y de niñas ha habido una especie de boom, podríamos decir. No sé si es porque hay más derivaciones de los centros escolares, no sé si es porque realmente todo lo que nos ha ocurrido está dejando una cierta huella postraumática en las familias y específicamente en las familias más frágiles, ¿no? Donde puede haber una madre que cuida en solitario o una situación de divorcio o de separación de pareja, en donde nos encontramos cada vez más con situaciones de eh, bueno cierto desenfoque desde el punto de vista de la salud mental, cierta saturación, por qué no decirlo también, del sistema del sistema sanitario, que no digo yo que no atienda bien, pero que desde luego no solamente en Euskadi, no solamente en el municipio en el que trabajo, sino en general, en toda España y posiblemente en media Europa, los sistemas de salud mental públicos están siendo muy superados por la demanda. Eh, es como una especie de punto intermedio entre la salud bucodental, que prácticamente no tiene cobertura más que en la infancia, en la mayor parte de las comunidades autónomas de España, y, y la cobertura total que en un momento dado podemos tener sobre la salud física, ¿no? con acceso a operaciones carísimas y a métodos que, en fin, que son costosos para el sistema público de salud y que, sin embargo, se llevan a cabo hasta el final. Con la salud mental jugamos una especie de camino intermedio. No llega a ser tan escasa como la atención a la salud bucodental, pero no es suficiente y no lo es específicamente con respecto a la situación de los menores y de las menores. Es decir, que muchas veces. Eh, todo lo que no entra dentro del DSM-6 que me decían el otro día las compañeras nuevas que es por donde va ya el manual de la asociación eh, estadounidense o norteamericana, bueno estadounidense sería la palabra, de psiquiatría eh, porque yo me quedé cuando estudiaba en el DSM-3R, eh, todo lo que no está o no encaja en alguno de los diagnósticos que están ahí en, enumerados es como que de pronto no requieren toda la atención del sistema sanitario, no porque pro, los profesionales de la salud mental, eh, de la salud pública, eh, sean peores, ni porque no quieran hacer bien su trabajo, simplemente es porque el tiempo no da. El tiempo no da y en situaciones como el acceso, por ejemplo, a un psicólogo o una psicóloga, en donde fundamentalmente es tiempo de prestación, tiempo de terapia lo que puede ofrecer el terapeuta no es una medicación que te puede ofrecer un psiquiatra no es eh, ninguna de las fórmulas que habitualmente obtenemos del sistema público de salud pues ese tiempo es escaso y entonces esas citas que se van a un mes a dos meses con periodicidades muy altas en situaciones incluso muy serias no son suficiente y nuevamente vemos como las desigualdades afectan muy, muy, muy especialmente a las familias con menos recursos en este asunto de la salud mental. Al fin y al cabo, ¿quienes nos podemos permitir un terapeuta si quisiéramos? Yo últimamente hace, pues igual un año y pico que no voy. Pero, bueno, que no voy hace mucho más porque las últimas sesiones fueron por, por YouTube, por Dios de mi vida. Tengo YouTube en la cabeza que ayer os habéis estado dando ahí de alta a Cholón para que llegáramos a los 100 suscriptores. Creo que ya los hemos superado pero, en fin, que podéis seguir, ¿eh? No, no me refería a YouTube. Eh, a través de Skype he tenido las últimas sesiones. Eh, pero ¿quién se puede pagar una sesión de 85 pavos eh, o euros al mes o a la semana o al tiempo que se necesite? Que yo en algunas ocasiones he ido más a menudo que una vez al mes. Pues ¿quién tiene dinero? Quien no tiene dinero? Que además ya la ausencia de dinero es un factor desencadenante de ansiedad, de depresión y de muchas otras enfermedades mentales que pueden derivar de ahí, eh, pues es nuevamente un círculo, un círculo vicioso. No hay dinero, hay problemas de salud mental, como hay problemas de salud mental, necesito pagarme una terapia porque no recibo suficiente atención del sistema público de salud y nuevamente no tengo dinero suficiente para poder pagármelo. Eh, esto está haciendo está dejando huella en nuestra manera de trabajar, están dejando huella en lo que nos encontramos. Y más que nunca se hace necesario esto que yo digo a veces, comparto con mis compañeras, que es bueno, una expresión inventada y absolutamente tonta, pero que a mí me sirve, que es eh, hacer el trabajo ordinario, que puede ser la tramitación de una ayuda, que puede ser la tramitación de una eh, valoración de dependencia, de un servicio de ayuda a domicilio, siempre con la mirada a través del rabillo del ojo, es decir, Siempre sin dejar de perder de vista qué riesgos hay en las familias con las que podemos trabajar. Después están los riesgos en las familias con las que no trabajamos, pero que nos llegan a través pues, del propio sistema de salud, a través del propio sistema escolar. Eh, en fin, las distintas formas que la comunidad tiene de hacernos llegar situaciones de riesgo, sobre todo cuando hablamos de personas mayores eh, que pueden también en un momento dado cada vez es más real y está más presente en, en los servicios sociales el tema del riesgo de un mal cuidado de un maltrato hacia las personas más mayores pero sobre todo hacia los eh, pequeños ¿no? hacia los seres más vulnerables que tenemos a nuestro alrededor que al fin y al cabo son los niños y las niñas y con un elemento clave en toda esta película y es que a veces estas situaciones de un mal cuidado, de la prole, de, un, eh, de una negligencia a la hora de cuidar de los más pequeños, eh, se produce un cierto efecto de herencia, de herencia familiar, de que yo no estoy cuidando bien de mis hijos porque a su vez no he sido bien cuidado. Han llegado a la edad más que adulta y de crianza eh, hijos e hijas de personas que en esta comarca en la que yo trabajo Comarca del Bajo de Eva, eh, sufrieron también el azote y fuerte además. Eh, en la segunda mitad de los 80 y comienzos de los 90, más o menos en la época en la que yo llegué al final, yo llegué al final ya de esos años a Hermo a, a trabajar. Eh, digo, nos estamos encontrando con que están llegando a la edad de ser padres y madres, eh, los hijos de aquella generación que en muchos casos se desestructuró tantísimo específicamente a raíz del azote de la heroína, ¿no? que fue como toda una epidemia en la comarca, como en tantas otras eh, zonas. ¿no? Podemos pensar en, en otras zonas que tenemos en la cabeza, que no voy a mencionar por no por no elevar al, al nivel de estigma algunos prejuicios. Mm, es preocupante. Es preocupante. Y luego hay, hay otra... Hay otra variante en todo esto, es la variante de aquellos padres y madres que habiendo cumplido ya una edad, el hecho físico de la maternidad y de la paternidad, más físico el de la maternidad, pero bueno, creo que se me entiende, no ha producido en ellos eh, la caída del caballo, no han dejado de ser esos eternos adolescentes que han alargado los diez y muchos que alargan los veintitantos y, y que se encuentran en los treinta intentando vivir y comportándose todavía casi como adolescentes, con enfados entre adultos, y no me refiero solo dentro de la pareja, sino también con otros amigos, etcétera, que son como enfados adolescentes, como me he enfadado y ya no te adjunto, eh, enfados que se trasladan de enfados de entre los niños a los adultos, sin que los adultos tengan la capacidad de calmar a los niños, y apaciguar la relación de los adultos, sino que las clásicas riñas entre niños terminan trasladándose a los adultos. Y todo esto configura sin ninguna duda una comunidad mucho más, eh, ¿cómo decirlo?, más en riesgo, más eh, menos eh, cohesionada. Eh, quizás, aunque todavía aguantan algunos sistemas frente a la eh, americanización, me refiero a los Estados Unidos de América, a la americanización de nuestra sociedad que puede ir desde la alimentación hasta, en fin, el mundo del trabajo, el empleo, la capacidad que ha perdido el empleo de ser un elemento de estabilización social y de inclusión social. Muchas de estas cosas, creo que aunque algunas de ellas están resistiendo relativamente, en el asunto relacional se está, nos estamos yendo a un individualismo a una falta de cohesión entre las personas, diría incluso a una falta de amor desde el punto de vista social, que hace que la sociedad sea cada vez más, cada vez más volátil, más, más peligrosa, más compleja, de mayor riesgo para los más pequeños, de mayor riesgo emocional también para los adultos, un lugar peor para vivir. Eh, Creo sin duda alguna que el efecto postraumático de la pandemia mmm, ha sido como la puntilla a todo esto, pero creo que solamente eso ha sido la puntilla a una tendencia social que venía fraguándose desde hace tiempo. Posiblemente, y aquí me sale una vena completamente marxista, lo he de reconocer, posiblemente como una eh, conclusión lógica, una derivada eh, importantísima de lo que es nuestro sistema capitalista, un sistema en el cual pues cada vez más es una competencia. Y en algunas ciudades me llama sorprendentemente la atención. Eh, hace un tiempo que no voy a Madrid, pero me llamaba mucho la atención las últimas veces que he ido a Madrid. Por ejemplo, a Madrid ciudad, hace ahora no. no quiero entrar en cuestiones políticas. Eh, ese individualismo creciente y esa falta de cohesión, que yo sé que es solamente una fachada de la ciudad y una fachada de otros lugares porque después extienden enormes redes de colaboración y de comunidad en muchos barrios y en muchos sitios, ¿eh? que eso sigue existiendo. Pero me preocupa hacia dónde vamos. Creo que es un momento crítico, es bonito y al mismo tiempo eh, terrible para ser vivido profesionalmente, de la misma manera que puede vivir un corresponsal de guerra, tener que asistir ahora a la guerra, a la invasión de Rusia o en Ucrania, ¿no? y contar todas esas desgracias. Pero bueno, en algunos momentos es posible disociar lo que es en sí el sentimiento de preocupación por lo que está ocurriendo y el hecho de que te gustaría profesional y humanamente que eso no ocurriera con la satisfacción de poder estar profesionalmente ahí y hacer cosas que puedan ayudar a los demás a medio paliar o medio resolver algunas de estas cuestiones. Eh, nada, es un sentimiento de esta semana y de las últimas semanas, de los últimos tiempos, de esta vuelta después de un año que se produjo ya por noviembre y que en estos momentos pues ya noviembre, diciembre, enero, febrero vamos prácticamente ya por el vamos a abordar casi ya el quinto mes ¿no? de vuelta ya llevo un tiempo y las sensaciones digamos ya han cuajado ya son sensaciones estables y tengo esa sensación más trabajo que nunca eh, seguimos manteniendo un extraordinario ambiente de trabajo dentro del equipo y esto es una cosa que nos salva y creo que es necesario en un trabajo como el nuestro aunque no siempre es posible eh, en ese sentido he tenido mucha suerte a lo largo de mis años de, de vida profesional pero ya digo, muy, muy preocupado por la deriva que tiene todo esto y por el lugar que están ocupando cada vez más esas familias más vulnerables que están más en el límite de lo humanamente aceptable. Eh, pequeña reflexión que quería compartir aquí con vosotras y con vosotros hoy. Y nada, aún y con todo esto, mantener la esperanza, el espíritu alto y desearos un fantástico martes. Daros las gracias, darte las gracias por la escucha y por tu tiempo y desearte pues, que tomes un besito o un abrazo largo, lo que tú prefieras.